0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نبتدي إن شاء الله سلسلة جديدة من مراجعة الكتب والدراسات والمقالات والأبحاث وكل ما من شأنه أن ينفع سواء من خلال قراءاتنا الفردية أو قراءاتنا الجماعية سنبدأ إن شاء الله مع كتاب تلبيس إبليس للحافظ الإمام ابن الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة الكتاب كنا قد قرأناه في مجموعة القراءة الجماعية على التليجرام وسنضع لكم الرابط أسفل الفيديو نسخة الورقية من الكتاب هي لدار الجيل وتقع في حوالي 500 صفحة أما النسخة الإلكترونية فتقع في حوالي 300 صفحة الكتاب بصراحة جد جميل وأنصح به لكل من يريده أن يجنب نفسه مصائد الشيطان ينقسم الكتاب إلى 13 باباً صنّفها الكاتب حسب الموضوع نبدأ بالباب الأول وهو الأمر بلزوم السنة والجماعة تحدث فيه الكاتب عن بعض الوساوس التي يقذفها الشيطان في قلوب البعض. فيوهمهم بأنه من الصحة يتزال الناس مسويغا لهم ذلك بشتى الطرق وذلك حتى يوقعهم في شباكه ثم ينقض عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على الجماعة فإذا شد الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الذئب الشاه من الغنم وقال أيضا إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشات القاسية والناحية فإياكم وشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد أما الباب الثاني فهو في ذَمِ البداع والمبتدعين وجاء الكاتب بمقولة لسفيان الثوري رحمه الله قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها ويثاب بمعنى رجاء وذلك لأن البدعة قد تكون طريقاً إلى الفساد في العقيدة بينما المعصية قد تكون فقط زلة ويرجع صاحبها والملاحظ لما نعيشه اليوم يرى أن لفظ البدعة قد فقد معناه كثيرا وشوهت صورته فأصبح كل من ينطق بلفظ بدعة يتلقى وابلا من الاستهزاء والاستهجان أما الباب الثالث فقد حذر فيه الكاتب من فتن إبليس بشكل عام من ذلك الكبر وهو أول ما عصي به الله فإنه لما أمره الله بالسجود لآدم اعترض وقال أرأيت هذا الذي كرمت عليه والمعنى أخبرني لما كرمته عليه ومن ذلك أيضا التحريش بين الناس عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه يرفعه قال إن إبليس قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم أي يسعى بينهم بالخصومات والشحناء والفتن فقد يوقع بينك وبين أخيك العداوة فقط لمجرد شيء بسيط ويذكر الكاتب هذه القصة سنقرأها سويا بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهم السلام فرأى عليهم معالقة من كل شيء فقال يحيى يا إبليس ما هذه المعاليق التي أرى عليك قال هذه الشهوات التي أصيد بهن ابن آدم قال فهل لي فيها من شيء؟ قال ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وثقلناك عن الذكر قال فهل غير ذلك؟ قال لا والله قال لله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا قال إبليس ولله علي أن لا أنصح مسلما أبدا وهنا لفتة جميلة على ألا يشبع إنسان بطنه أبدا فإنها تورده المهالك والشهوات ولن تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أن ثلثاً لطعامك وثلثاً لشرابك وثلثاً لنفسك ومن ذلك أيضاً الحسد والحرص وأن يجالس الرجل مرأة ليست بذات محرم والعجب والسكفار العمل ونسيان الذنوب إلى آخره ثم يختتم الكاتب الفصل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم نعوذ بالله وإياكم من الشيطان الرجيم أما في الباب الرابع من الكتاب والمعنون في معنى التلبيس والغرور ننقل لكم هذه اللفتة الجميلة قال رجل للحسن البصري أي نام إبليس قال لو نام لوجدنا راحة أي أن الشيطان ملازم للإنسان دائماً وأيضاً فالشيطان قد يفتح للإنسان 99 باباً من الخير يريد به باباً من الشر ومن ذلك أيضاً أن يهم الإنسان أنه يبحث عن الحقيقة لكنه لا يبحث إلا ما يوافق هواه ثم في الباب الخامس تحدث الكاتب أن تلبس إبليس للناس في عقائدهم وما نتج عن ذلك من فرق وديانات كالسفستائية والدهرية والطبيعيين والفلاسفة وعباد الأصنام وعباد الشمس والقمر واليهود والنصارى والمجوز والخوارج والرافضة والباطنية إلى آخره هذا الفصل في الحقيقة يحتاج على الأقل إلى خلفية عقدية ولو قليلة لأن الإنسان بصراحة لا يأمن على نفسه كل تلك الشبه التي يقذف بها أصحاب تلك العقائد الفاسدة فمن السلف من كان يسد اذنيه حتى لا يسمع ما يقوله أصحاب تلك العقائد وما نلحظه اليوم هو انتشار لكثير من تلك العقائد الفاسدة في الأفلام والأنمي وغيرها ما أدى بشكل أو بآخر إلى, إلى الانتشار الكبير للإلحاد سواء في عالمنا العربي أو في العالم بأسره وفي هذا السياق أحيلكم لمقال استقطابات ناعمة وقد سجلناه هنا على القناة تعلق رابط المقال مكتوب في وصف الفيديو فكثيرون اليوم يزعمون عدم التأثر ويقبلون دون هواد كتب الملاحدة أو ينضمون بسذاجتهم إلى مجموعات الرد على الملحدين والمشككين وغيرهم ولا يأمنون على أنفسهم التأثر بشبهات أولئك دون زاد علمي يمنعهم من ذلك الله السلامة من كل ذلك وفي الباب السادس بعنوان في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم أنقل لكم ما يلي من تلبس إبليس إثار ما ليس بمهم على المهم وهذا أمر قد لا ينتبه له الإنسان في حياته اليومية ومن تلبيسه أيضا أن يجعل الإنسان يغذب أخاه ويلبس له ان ذلك كله من باب النصح ثم ثم يجعله يدعو له بالغيب حتى يقول مثلا مسكين فلان ابتلي بكذا وامتحن بكذا نعوذ بالله من الخذلان فيتصنع بابداء الرحمه والشفقه على اخيه ثم يتصنع الدعاء له عند اخوانه ويقول انما ابديت لكم ذاك لتكثر دعائكم له ونعوذ بالله من الغيبه تعريضا او تصريحا. يقول ابن الجوزي: وصار أحدهم يحتج بآية لا يعرف معناها وبحديث لا يدري صحيح هو أم لا، وربما اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح ولا يعلم لقلة التفاتة إلى معرفة النقل، وهذا ما نلحظه اليوم كثيرا من عامة الناس، فترى ممن ليس بأهل للمجادلة أن يجادل، وليس له باع من اللغة العربية أو من علم بالحديث وأصول وصول الفقه أو غيره لكنه يجادل ويستدل لك بآية أو بحديث وليس له من العلم شيء ننقل لكم هذا الاقتباس الجميل وقد نسي هؤلاء أن معاصيهم تضيق أرزاقهم إذن فعل المرء أن ينتبه جيدا لهذه النقطة فضيق رزقه قد يكون سببه الأول هو إصراره على المعاصي ثم الرجل كاتب على أهمية العمل بما يعلمه الإنسان فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه ويد لمن يعلم مرة ويد لمن علم ولم يعمل سبع مرات ثم تحدث أيضا عن أهمية إخلاص النية دائما في طلب العلم فتجد الكثيرين اليوم للأسف يطلبون العلم لنيل الدنيا ولا يبتغون شيئاً من الآخرة نعوذ بالله أن نكون منهم كما يقول المؤلف فإن إبليس لبس عليهم ذلك فأوهمهم أنهم يقصدون نشر الدين لكن بطنهم يقول عكس ذلك ويظهر ذلك جلياً في الجدال أو إذا انتفع الناس بشيء من عنده دون إذنه فتراه يتغير ويكره ذلك وهذا على غير ما جاء به الهدي النبوي يقول المؤلف لأن المخلص مثل الأطباء الذين يداوون المرضى لله سبحانه وتعالى فإذا شفي بعض المرضى على يدي طبيب منهم فرح الآخر ومن يريد الاستزاده في هذا الموضوع هناك حلقة من بودكاست نقطة للشيخ العجيري سنترك لكم, لكم رابطها في صندوق الوصف من الباب السابع في تلبيس إبليس على آل البلات والسلاطين ننقل لكم ما يلي يقول الكاتب هنا أن الطبع يسرق من خسال المخالطين وهنا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من هنا نتبين أهمية الصحبة الصالحة لكن معنى المخالطين في رأيه يتجاوز الصحبة بمعناها التقليدي إلى ما هو أوسع من ذلك سواء قنوات اليوتيوب أو صفحات التواصل الاجتماعي أو حتى الكتب والأفلام التي يتابعها الإنسان وأيضا قال الكاتب هنا أيضا أن من يدعي السياسة فهو يدعي الخلل في الشريعة وهذا يزاحم الكفر أما الباب الثامن فقد أفرده الكاتب للحديث عن تلبيس إبليس في العبادات يقول الكاتب فأول تلبيسه عليهم إثارهم التعبد على العلم فتجد الكثيرين اليوم يركزون على العمل دون العلم ولا يعلمون أن العلم أفضل من النوافل يقول يوسف بن أسباط باب واحد من العلم تتعلمه أفضل من سبعين غزاة وقال معاذ بن عمران كتابة حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة ثم تحدث الكاتب عن جملة من الوساوس التي يقذفها الشيطان في قلوب العبادة في الوضوء والاستطابة والأذان والصلاة وغيرها من ذلك أن الشيطان إذا جاءك وقال أنك تطيل الصلاة رياء فزدها طولا وذلك لأن لي الرياء ليس فقط العمل من أجل أن يراك الآخرين بل حتى ترك الأمل من أجل الآخرين يعتبر رياءا أما في فصل الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ينقل الكاتب قصة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لرجل لولا أني غضبان لعاقبتك وإنما أراد أنك أغضبتني فخفت أن تمتزج العقوبة من غضب الله ولي وذلك لأن الغضب لا يكون إلا لله فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه قط وفي الباب التاسع تحدث الكاتب عن تلبس إبليس على الزهاد والعباد ومن أن الصواب في الإسلام دائما هو الوسطية لا إفراط ولا تفريط أما الباب العاشر والذي كان أطول الأبواب قد أفرده الكاتب للرد على ضلالات الصوفية وتوضيح تلبيس إبليس عليهم ورغم أن كثيرا من خرافاتهم لم يعد هناك من يؤمن بها اليوم كرمهم للمال وتواكلهم في أعمالهم وغير ذلك إلا أنه لا ينعدم من يحذو حذوهم في كثير من الأمور ومن أمثلة ذلك ما ذكره الكاتب من موضوع تلبيس الشيطان على الإنسان في اللباس فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالثياب البيض ونهى عن لباس الشهرة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه وهذا على غير ما نراه اليوم من جري وراء الموضة والله مستعان لكن ذلك لا يدعو إلى الزهد المذموم والتفريط المطلق فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب فخرج يريدهم وفي الدار ركوة فيها ماء فجعل ينظر في الماء ويسوي شعره ولحيته فقلت يا رسول الله وأنت تفعل هذا قال نعم إذا خرج الرجل إلى أخوانه فليهيئ من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال ثم تحدث الكاتب عن حرمة الغناء والرقص فالغناء رقية الزنا يقول المؤلف اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين أحدهما أنه يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمته والثاني أنه يميله إلى اللذات العاجلة وهذا رغم ما كان عليه الغناء في زمانهم فماذا عن زماننا؟ وأظن أن مراجعة إحدى الأخوات لكتاب الشيخ الألباني تحريم آلات الطرب قلوفت هذا الموضوع حقه سأترك لكم رابط المراجعة في صندوق الوصف بحديث الكاتب عن التخشع الزائد وغدو الصوفية في ذلك نستحضر تفريطنا وبعدنا عن التأثر والأجدى المرأة أن يتعهد قلبه بالمواعظ والذكر من حين لآخر حتى حتى لا يقسو قلبه، ثم من الواجب أيضاً أن يطور الإنسان ويحسن من لغته العربية حتى يحس بإعجاز القرآن واختلافه عن كلام البشر. ثم تحدث عن من سوغ له الشيطان النظر للحرام، فقال: حقيق بمن تعرض للنظر للحرام أن تطول له الأسقام. ما عن العلم وفضل طلبه فقد قال الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في رواية أبو هريرة استعين على حفظك بيمينك يعني بالكتابة وروى عنه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أنه قال قيد العلم فقلت يا رسول الله وما تقييده قال الكتابة يقول الكاتب أن التشاغل بالعلم أوف العبادات وأن القلوب لا تبقى على صفائها بل تصدأ فتحتاج إلى جلاء وجلاؤها النظر في كتب العلم ثم ذكر الكاتب إيهام إبليس لبعض غلاة الصوفية من إظهارهم ومجاهرتهم بالمعاصي سواء لإيهامهم بأنه أدعى لتجنب الرياء في الطاعات وعدم الظهور بمظهر الصلاح أمام الناس أو تحقيرا منهم لذنب المجاهرة فالصواب أن من ابتلي بمعصية معينة أن يستر نفسه كما ستره الله لا أن يجاهر بها وأما الصنف الثالث فهم الذين اغتروا بطول الأمل وقد أفرد له الكاتب بابا كاملا في نهاية الكتاب فقال الكاتب أنه كم خطر قلب يهودي أو نصراني حب الإسلام لكن إبليس يثبطه ويجعله يسوف ويسوف حتى يموت على كفره وكذلك يسوف على العصي بالتوبة ولا يعلم أن ذلك من طول الأمل ومن, ومن صور الموت عاجلا جدا وقد قال صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع وقال بعض السلف انذركم سوف فإنها أكبر جنود إبليس ونختم بهذا الاختباس الجميل فإذا كان في الطبع حب التواني وطول الأمل ثم جاء إبليس يحث على العمل بمقتضى ما في الطبع صعوبة المجاهدة، إلا أنه من انتبه لنفسه علم انه في صف حرب وان عدوه لا يفتر عنه فان فتر في الظاهر بطن له مكيدة واقام له كمينا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونسال الله السلامه والحمد لله رب العالمين كان هذا الكتاب كرة قراءاتنا في مجموعة القراءة الجماعية على التليجرام وكانت هذه هي اول مراجعة على القناة لذا لا تبخلوا علينا بانتقاداتكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم وصالح دعائكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك